0: pour cette deuxième journée du 65e congrès du Gnoma et du SNAMAP. J'ai le grand plaisir, avant de, je, avant de vous présenter M. Baudin, je vais vous demander de, de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît, pour ceux qui auraient oublié. Donc, euh, j'ai le grand plaisir de vous présenter M. Luc Baudin. Je pense que tout le monde le connaît. Docteur en médecine, diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en médecine naturelle. Il est de plus conférencier, conseiller scientifique, maître de stage et auteur de nombreux livres destinés au grand public, dont le Soigner avec l'énergie, au Pono Pono Pono, et la méthode Aura dont il va nous parler aujourd'hui. Euh, manuel de soins énergétiques également et les trois secrets de l'univers. Je vous présenterai les livres sur, les sur, le, sur la table tout à l'heure. Je vous laisse la parole et je vous remercie déjà beaucoup de votre présence.
1: Bonjour. Oh, parler plus loin. Bonjour à tous et à toutes. Euh, bien, écoutez, je suis très heureux d'être là pour la première fois au Gnoma et je remercie beaucoup les organisateurs euh, pour. Euh, ça va très bien. Tout, tout va très bien. Impeccable. Je vous remercie. Et merci, et merci à Madame Grim Laforêt pour pour son pour sa belle organisation et puis pour euh, le choix de cette conférence parce que la conférence. Euh, que, que l'on m'a demandé, c'était une conférence qui allait traiter de deux sujets que j'adore, euh, c'est le Aora et euh, Oponopono. L'intérêt c'est que euh, pendant très longtemps, moi j'ai exercé la médecine pendant 25 ans, j'étais euh, médecin dite famille et je me suis tout de suite spécialisé dans tout ce qui était euh, médecine naturelle, donc j'étais plutôt du côté de la de l'acupuncture, l'homéopathie, la sophrologie, et puis au fur et à mesure bah, j'ai rajouté tous les ans des cordes à cet arc euh, avec la phyto, l'ostéopathie, la, euh, la myothérapie, etc. etc. Et j'ai toujours été passionné également de tout ce qui était énergétique j'ai rencontré plein de personnes dans mon cabinet déjà et en dehors qui m'ont appris plein de, plein de techniques que j'ai rassemblées un petit peu dans un tout qui me semble très incohérent et que j'enseigne maintenant. Mais surtout, à la suite, quand j'ai arrêté d'exercer, le but était surtout de transmettre de transmettre, et surtout de transmettre bah, tout ce que j'avais pu euh, apprendre euh, que, euh, par mes formations et mes expériences pendant toutes ces années. Et euh, surtout, euh, le, 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 le tristesse que j'avais toujours un petit peu en exerçant, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient, euh, mais euh, beaucoup étaient là pour euh, recevoir des soins médicaux, conventionnels, ou non, peu importe. Et, euh, mais surtout, il, il y avait beaucoup de personnes qui ne prenaient pas en compte qu'ils pouvaient aussi, euh, qu'ils avaient aussi quelque chose déjà à comprendre dans la maladie, et puis après ça, à faire aussi pour, pour sortir de la maladie. Et là, c'était c'était un petit peu ce qui, ce qui me désolait. Souvent, j'expliquais à mes patients ce qu'il fallait faire, comment le sens de, de cette maladie, pourquoi elle est arrivée à ce moment-là, etc. Et donc, j'expliquais tout ça, et puis, euh, et puis ils m'écoutaient très poliment. J'étais le docteur, donc euh, ils, ils étaient très, très, très respectueux par rapport à ça. Mais dès que j'avais fini mes explications, ils commençaient à me dire euh, « Oui, mais qu'est-ce que je prends comme médicament ?» donc <rire> Donc évidemment là c'était voilà alors ce que j'ai en plus je suis pas spécialement anglophone ou anglophile mais il euh, y a une euh... j'ai eu une pensée qui m'est venue comme ça une nuit en me disant euh, do it yourself apprenez apprenez à le faire vous-même et c'est vrai quand vous savez vous connaissez l'histoire, c'est quand on, on, fait, on creuse un puits pour quelqu'un, l'année suivante il n'y a toujours qu'un seul puits, mais si on montre comment creuser un puits, bah évidemment l'année suivante il y en a 100, il y en a 2000 l'année suivante etc, donc ça va beaucoup plus vite donc pour, au cours de toutes ces années, j'ai commencé par faire, comme je sortais juste de ma médecine j'avais plein de choses que j'avais envie de transmettre au niveau des conseils médicaux déjà, donc moi j'avais trois maladies qui m'ont toujours passionné c'était l'Alzheimer, la fibromyalgie et le cancer, donc c'était vraiment des, des choses que j'ai beaucoup potassé au cours de ces années justement avec les médecines complémentaires après ça ça a été d'autres outils donc avec les avec l'énergie avec des automassages, avec des conseils etc dont le, le petit dernier qui est le trois secrets de l'univers et, et donc dans les dans, dans tous ces outils bah, il y en a il y en a j'en ai beaucoup aussi que je vous que vous pouvez retrouver sur mon site luc bodincom parce qu'il y a 1200 articles qui vont traiter sur sur plein de choses au niveau médical au niveau énergétique des, des livré à télécharger gratuitement des, 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 des vidéos donc tout ça c'est une mise, euh, mise en place euh, en service pour, pour, pour vous pour tous euh, et, et à disposition Aujourd'hui, je vais parler de deux techniques particulières qui sont Aora et Ho'oponopono, mais il y en avait d'autres, déjà, que j'ai travaillé aussi comme, comme étant l'EFT, par exemple, il y a le TAT, le tapas à cupressure technique, il y a beaucoup d'autres techniques qui sont complémentaires. Mais ces deux-là, euh, bah, je, je les apprécie tout particulièrement, donc je vais commencer par vous parler de la méthode Aora, qui est sans doute encore un petit peu moins connue. Un peu moins connue parce que je ne sais pas, elle a, euh, pourtant elle est d'une simplicité extraordinaire, c'est ce que je dis toujours, la grande de difficulté de Aura. En fin de compte, c'est quoi Eh bien, c'est sa simplicité. Et c'est tellement simple qu'on a tendance à l'oublier, on a tendance à la dénigrer, alors que cette simplicité fait toute sa force. Alors, quel est le principe Quel est le principe de, 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 du mot Aura Aura vient du mot Aor. Aor, c'est la lumière. La lumière et Ra, c'est le dieu solaire. C'est le dieu solaire qui, des Égyptiens, vous le savez, qui, qui réveille, qui gagne tous les jours sur les forces de l'obscurité et qui nous apporte le soleil et la vie. La lumière et la vie. Et ce qui était amusant, c'est que bah, ce mot Aora était, était intéressant pour, pour la technique, c'est parce que c'était mettre en lumière son problème, et on va voir tout à l'heure l'intérêt et l'importance de le faire. Et puis j'ai été contacté, quand j'ai sorti mon premier livre sur Aora, j'ai été contacté par une agence de voyage qui s'appelle l'agence Aora. Et donc on organise d'ailleurs des voyages à Hawaï pour des groupes, mais l'intérêt, le, le, je lui dis, mais pourquoi vous, vous l'avez appelé Aora votre agence Et elle me dit, la, la directrice, elle me dit, mais c'est tout simplement parce parce que Aora en maori, donc Nouvelle-Zélande, ça veut dire terre de lumière. Et donc j'avais trouvé ça joli, on trouve des, des, des similitudes au niveau du sens à des milliers de kilomètres de distance. Alors il faut bien comprendre que euh, donc le A c'est le alpha, c'est le problème, le début du problème, le O c'est plutôt l'oméga, la fin, et on va passer du A au O, de l'alpha à l'oméga, en, en par notre attention et notre réflexion, et bien sûr que vous savez comme, comme moi que quand on finit un cycle, il y a toujours un autre qui commence derrière. Alors, on va mettre en lumière notre problème. Notre problème, ça va être quand on a une souffrance, il va falloir la regarder, l'étudier, la mettre, la mettre sous, sous nos yeux pour que notre esprit, notre conscience, justement, la voie. Et quand la conscience va commencer à, en, à la prendre en considération, eh bien, il va pouvoir relancer ses, son, son principe principal qui est le mécanisme d'auto-réparation, d'auto-guérison, d'auto-équilibration du corps. Alors, ce qui est intéressant, c'est déjà avant de, de vraiment de voir comment, comment fonctionne Aura ce qu'il faut voir c'est comment on se répare nous déjà on se répare quand nous, On se répare tout simplement déjà dans le sommeil. Tous les soirs, on va se coucher. Donc, comme disent les anthroposophes, dans la journée, est, c'est l'homme debout qui va être en contact avec les forces cosmiques et qui va user son corps. Et la nuit, c'est l'homme couché qui va être en rapport avec les forces telluriques et qui, se, qui répare son corps. On sait très bien aussi que la nuit, on va digérer toutes les informations qu'on a pu acquérir au cours de la journée. Et ainsi, les mettre soit dans la mémoire vive, qui vont nous servir tout de suite, soit dans la mémoire de réserve, et qui est toujours là, présente. Et donc ça ce sommeil est important. Euh, puis l'autre, qu'est-ce que c'est ça c Vous voyez ce qui est écrit en dessous là Ça je sais plus. C'est con, convalescence. C'est quoi ce truc Moi je sais pas, moi en médecine on m'a dit que ça n'existait plus m'a dit, ça n'existe plus, Vous savez, avant, c'était incroyable, parce que les femmes, elles accouchaient, elles restaient une semaine. Maintenant, alors, au bout d'une journée, on les dit, allez, va retourner travailler. C est, c est... Et là, vous savez, c'est que maintenant, la convalescence a complètement disparu. Dès que vous êtes guéri, on vous dit, repartez, alors qu'en fin de compte, la durée de la convalescence, normalement, devrait être égale à la durée de la maladie. Donc Vous savez qu'une une grippe, une grippe soignée, ça dure une semaine, une grippe non soignée, ça dure sept jours, et puis donc après ça, il y a une petite semaine de repos. Voilà. Mais là, on renvoie tout de suite les personnes en convalescence, on va tout de suite les renvoyer à travailler, alors que ces temps de convalescence sont des temps très très importants qu'on respectait autrefois, et sont des temps qui permettaient simplement au corps de récupérer après la maladie. Après ça, il y avait la technique Bowen. Monsieur Bowen, c'est un... Un guérisseur, un, un soignant d'équipe de sport euh, en Australie. c'était. Et lui, il avait un, un principe qui était très intéressant. C'est-à-dire, quand il y avait une personne qui, avait, qui souffrait, disons, d'une épaule, il allait l'examiner. Il regardait comme ça les, les, les muscles, les, les tendons qui étaient, qui étaient tendus, qui étaient douloureux, qui étaient spasmés. Et après, il allongeait la personne dans une pièce au repos, au calme, tranquille. Et puis là, ce qu'il faisait, c'était qu'il venait, il venait, il touchait le premier tendon, il faisait sauter un peu le tendon comme la corde d'une un, guitare. Et puis il repartait. Quelques minutes plus tard, il revenait pour pour faire sauter le deuxième tendon qu'il avait repéré, etc. Et là, pourquoi il faisait ça Parce qu'en fin de compte, quand la personne était dans le silence, elle n'avait aucun Bruit, aucun élément qui venait la perturber, qui venait occuper son esprit. Donc, d'un seul coup, lui, comme il était, quand il arrivait, qu'il le faisait sauter, cette corde, eh bien, l'esprit de la personne allait porter son attention sur l'endroit qu'il désignait, et à ce moment-là, étudier l'endroit, s'apercevait qu'il y avait un spasme, et commençait à traiter ce spasme et à lever le spasme. Donc ça c'était quelque chose de très intéressant. Alors quand, bien sûr j'ai caricaturé un petit peu la technique mais je ne l'ai pas dénaturé parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc là tout ça vous voyez ce sont des éléments qui sont importants. Alors ce qu'il y a en commun dans tout ça c'est le repos, le silence mental. La concentration, la concentration sur soi et la confiance. On est, quand on va se coucher, ben on est tout à fait confiant que si on fait une bonne nuit de repos, ben on va se réveiller déjà le lendemain matin en meilleure forme que quand on s'est couché. Donc tout ça, on, on laisse faire aussi l'organisme. On va pas faire. Vous savez, j'avais toujours la phrase qui me faisait rire avec les amis d'Einstein qui disaient toujours à Einstein Mais arrête de dire au bon Dieu ce qu'il doit faire. Et là, c'est pareil. On ne va pas dire au, au corps comment il doit faire, comment il doit organiser les choses. Il, se fait, il le sait beaucoup mieux que nous. Donc là, on laisse faire. C'est un lâcher-prise également. Mais il faut bien comprendre que si on est autoréparateur, si on est autoguérisseur, pourquoi ça ne marche pas à tous les coups? Ben voilà, et pourquoi on tombe malade, justement. Je sais. Voilà une question qui elle est bonne. Et là, c'est vrai que si on a un corps qui est formidable, on a un corps qui est extraordinaire, on le compare souvent à une machine, mais c'est bien plus qu'une machine. Et donc, ce corps, il est autoguérisseur. Quand on crève notre voiture, on trouve que c'est normal qu'elle ne se répare pas. Quand nous, on a une entorse ou on a un problème au niveau ligamentaire, on trouve que c'est normal qu'il se répare tout seul. Mais pourtant, il y a des fois, ça ne le fait pas. Alors, pourquoi il y a ça Pourquoi ben, Il y a déjà deux éléments qui rentrent en ligne de compte, qui pour moi sont des éléments primordiaux. Les premiers éléments, c'est tout simplement, vous avez la vie courante. Regardez, regardez, ou plutôt écoutez ce qui se passe dans votre tête. Dans notre tête, à tous les moments, on est sans arrêt avec le mental. Le mental avec qui est suivi avec l'ego, le mental étant là en train de vous dire euh «« Attention, là, ce soir, tu vas prendre le métro pour partir, n'oublie pas, as le ticket à acheter. Ah, puis au fait, hier, pourquoi t'as dit ça T'aurais pas dû manger une deuxième fois de trucs, etc. » Il est sans arrêt en train de jacasser dans votre tête. Il est sans arrêt en train de vous parler de tout et de rien, et en fin de compte, il vous emmène les pinceaux plutôt qu'autre chose. Après ça, vous avez un deuxième élément qui intervient. Un deuxième élément qui intervient, c'est tout simplement la, la, tous les cinq sens. Vous savez, les cinq sens, c'est bien au-delà, parce que vous avez les odeurs, la vue, l'audition, la, la, etc. Mais vous vous avez aussi la température, vous avez le, 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 les informations qui vous indiquent tout, les, tout le temps la pression du corps sur, vo sur votre siège, la position de votre corps dans l'espace. Les... Donc, on a une foultitude d'informations qui nous arrivent à chaque instant dans notre cerveau. Et puis, il y a notre conscience. Alors, notre conscience, lui, elle est déjà. À... On a déjà beaucoup de mal. Vous savez, elle essaye de vous dire tiens, ce serait pas mal que si tu faisais ça, ce serait bien pour toi. Et là, en général, on l'envoie. Il y avait, il y avait, quand j'étais gamin, il y, avait un petit, il y avait les bandes dessinées de Tintin que j'aimais bien parce que vous savez, vous aviez toujours le petit diablotin d'un côté et puis le petit Angelo de l'autre. Pour moi, le petit diablotin, c'était le mental, les patatilles, les patates, hein, étant qu'il était toujours en train de vous embrouiller. Et puis d'autre côté, c'était le petit Angelo qui essayait le, plutôt la conscience, qui était ça en train de vous dire, tiens, va plutôt faire ceci, tu vas voir, c'est bon pour toi, c'est bon pour ton évolution, c'est bon pour ta route, et qu'il était toujours renvoyé. Mais surtout... Nous avons aussi notre corps qui essaye d'en placer une dans tout ce concert de multitudes d'informations. Il est en train de vous dire « Bobo, genou !» Alors là, vous, de toute façon, vous ne l'écoutez même pas parce que vous avez plein de choses à faire dans la vie, etc. Et on ne l'écoute pas, on dénie. Et puis après ça, il revient à la charge. « Bobo, genou !» On continue, on ne va pas s'arrêter pour une petite douleur de genou, on a plein de travail à faire. Et puis, à ce moment-là, il revient de plus en plus insistant. De plus en plus insistant. Jusqu'à un moment, oh, bah ben là, je peux plus avancer. Il va falloir que je le prenne en considération. Et là, quand je le prends en considération, quand je l'entends, vous avez remarqué, il y a un truc qui est extraordinaire. Moi, dans tous mes patients, à 100%, j'ai jamais eu un seul de mes patients qui m'a dit, oh, ça tombe bien, je suis tombé malade aujourd'hui, je ben, j'avais rien de spécial à faire, je suis content. Ça tombe toujours un mauvais jour, toujours un mauvais jour. Quand vous êtes en travail, ben, c'est parce que vous travaillez, quand vous êtes en vacances, c'est parce que vous êtes en vacances. Donc de toute façon, c'est toujours un mauvais jour, c'est par définition. Donc là, justement, c'est tombé, il avait mal au genoux, et puis ben, justement, vous aviez un match au rugby à regarder à la télévision avec vos copains, et donc c'était beaucoup plus important que de vous couper de votre genou. Donc vous le repoussez. Et puis après ça, il continue d'insister, il continue d'insister. Donc là, vous dites, bon, bah ben, écoute gagné, je vais prendre un comprimé de paracétamol, Je on me fiche la paix après. Évoque la galère et on est parti. Si bien qu'il y a deux situations. La première situation, c'est qu'on n'entend pas les appels du corps, parce que le corps, ils sont perdus dans cet fat de d'informations, du mental et des cinq sens et de tout ça. Et le pot de foi, on l'entend, on est en train de dire, oh, mais on ne t'occupe pas de ça, on a un match de rugby à la télé qui est beaucoup plus intéressant, c'est la coupe du monde et les machins. Et donc là, le, le, le genou, il n'a plus qu'à se tenir au cours. Donc là, si vous voulez... Comme il y a tout ça, le cerveau, notre conscience, elle dit que ce n'est pas la peine d'envoyer le processus d'auto-guérison, il a l'air de s'en fiche complètement du genou, ce n'est pas la peine. Et puis, il y a un deuxième élément dont je vous ai un petit peu touché là tout de suite, c'est que le cerveau ne voit plus les alertes du corps. Et donc ça, il est complètement perdu, donc il ne voyant plus les alertes du corps, il n'en voit plus ses processus d'auto-réparation. La deuxième chose, c'est l'incompréhension du sens de la maladie. Et là, vous savez, au point où j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai toujours considéré qu'il y avait deux causes. La cause physique... Et la cause psychique. J'ai mal à mon genou. Ok. Alors, sans doute que j'ai trop porté, trop soulevé, etc. J'ai peut-être trop monté les escaliers. D'accord, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait juste. Après ça, ça peut avoir une petite usure du cartilage, un petit truc sur le ministre, ok. Mais aussi, si ça m'arrive à ce moment-là de ma vie, à ce jour-là de ma vie, c'est que ça correspond justement à une problématique dans ma vie. C'est qu'il y a certainement dans ma vie actuelle quelque chose où je n'arrive pas à fléchir. Je n'arrive pas à lâcher. Et là, si vous voulez, c'est que la plupart des personnes comprennent bien le premier, mais comprennent pas le second. Or, pour moi, pour moi vraiment, je... c'était là le, le deuxième élément. Je me rappelle d'un monsieur. Il était, était venu me voir. Il avait. C'était un chauffeur routier. Un chauffeur routier. Donc, il se retrouvait avec une bonne, une énorme sciatique, l'imbago, etc. Chauffeur routier, l'imbago sciatique, c'est une maladie professionnelle. Ok. Moi, je ne faisais pas d'énergétique à ce moment-là, mais je faisais de l'acupuncture, je faisais de la médecine conventionnelle, je faisais de la médecine avec des plantes. Ok, je lui donne, je lui fais un petit peu d'ostéopathie, un peu d'acupuncture, je lui redonne une ordonnance. Puis, à la fin, quand il est devant mon bureau, je lui dis Mais ça n'a pas l'air d'aller fort dans votre vie. Puis, alors lui, il me regarde comme ça. Puis, vous savez, je travaillais en Normandie à ce moment-là, et je, je suis normand. Et le, le, le truc, il, le monsieur, il me dit, avec son bon accent normand Oh mais vous êtes devant, vous c'est pas possible, vous êtes devant, vous comment vous pouvez savoir ça Alors je lui explique tout simplement que c'est pas devant, mais c'est que la colonne vertébrale c'est toujours le symbole du gouvernail. C'est toujours quand, quand, la, quand le gouvernail va un peu à volo dans sa vie, ben le gouvernail va à volo et la colonne vertébrale elle en prend un coup. Et il me raconte tout simplement qu'en qu effet, lui, comme il était chauffeur routier, il était à son compte. Comme il était à son compte, il voulait avoir des contrats, donc il faisait des contrats avec des, avec des petits prix pour, pour avoir le marché. Mais comme il avait que des petits prix, ben, il était obligé de multiplier les contrats pour, avoir, pour gagner sa vie. Comme il multipliait les contrats, ben, il était toujours parti sur les routes. Et comme il était toujours sur les routes, il n'était pas à la maison. Et puis qu'est-ce qu'elle a dit sa femme ben, Elle lui a dit très justement, maintenant mon petit coco, il va falloir choisir entre le camion ou moi. Et si vous voulez, quand je l'ai vu, ben, il était, c'est le camion ou c'est moi alors évidemment, si je m'étais cantonné à la, à la notion de la colonne vertébrale, la voiture, le port de poids, c'est exact, j'aurais fait mon boulot de médecin, il n'y a pas de souci. Seulement, il y avait, si ça lui arrivait, comme c'était un monsieur qui exerçait depuis une bonne vingtaine d'années, pourquoi ça lui arrivait justement maintenant et pourquoi c'était pas il y a six mois ou pourquoi c'était pas dans un an Parce que justement, il avait son problème là de conjugal, de conjugal qui était une, le, 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 le gouvernail de sa vie allait à volo et donc c'était à lui de choisir et de décider. Donc là, c'est un élément important, c'est pour ça que moi j'en suis arrivé au point de dire que la maladie, la maladie vient, c'est une réaction saine, c'est vrai qu'on aimerait bien de temps en temps qu'elle qu choisisse autre chose, face à une situation déséquilibrée. En général, pour qu'on en arrive à, à toucher le corps, c'est qu'il a fallu déjà pas mal de signaux d'alerte auparavant qui ont été négligés. Donc c'était négligé, ça a été négligé parce qu'on est tous pareils, on a un conflit, machin, on dit allez, on est bien plus fort que ça, c'est pas grave, on va le surmonter, etc. C'est juste, sauf qu'on ne le, ne le solutionne pas. Donc un beau jour, bah, ça revient, ça revient jusqu'à un beau jour, bah, que la vie elle nous fait qu'elle nous dit bah tiens, on va, on va te le mettre sur le corps pour que vraiment que tu, tu prennes conscience de ça. Et donc les maladies sont les, les maladies, les douleurs, les problèmes, sont des symptômes, sont des messagers qui nous disent que quelque chose ne va pas dans notre vie. Il y a quelqu'un que j'admire beaucoup, euh, parce que je trouve ce, cet homme extraordinaire, et vous le connaissez tous de nom, c'est le docteur Bach, euh, c'est le docteur Bach, celui le père des petites fleurs qui portent son nom. Et lui, j'avais admiré beaucoup parce qu'il a tout, 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 il avait tout compris, tout résumé, à mon sens. Et lui, il disait, nous tombons malades parce que nos actions dans le monde physique, dans le monde de tous les jours, ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. c'est puissant c'est puissant parce qu'on est tous en train de pour des tas de raisons de notre société de, de, de faire des choix qui ne sont pas nos choix qui nous font qui ne sont pas nos qui nous font pas forcément plaisir et qui nous trouvent donc là, il faut comprendre la situation déséquilibrée et être prêt à y remédier, et être prêt à y remédier, c'est à dire que tant que la situation, tant que cet homme qui avait son problème conjugal, euh, n'a pas choisi, une bonne fois pour toutes, entre son camion, son, entre son travail et sa vie avec sa femme, ben, de toute façon, le problème de l'imbago reviendra, persistera ou, 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 ou disparaîtra pour revenir encore un petit peu plus fort après. Donc là, il faut vraiment arriver à comprendre ça. Et donc, là, c'est pour ça que quand il y a des symptômes, quand il y a des maladies, quand il y a des problèmes, il faut déjà écouter ce qu'elle a à dire, écouter le symptôme, et puis essayer de comprendre pourquoi ça m'arrive à ce moment-là, tout de suite. Et là, pour pratiquer Aura, bah, c'est ce qu'on va faire. C'est que quand il y a une personne qui a un problème d'ordre physique ou d'ordre psychologique, peu importe, ça agit sur les deux, eh bien, il suffit, il suffit de s'arrêter arrêter complètement d'éteindre son téléphone portable, d'éteindre son ordinateur pour être sûr de ne pas être dérangé. Et à ce moment-là, on porte son attention, on amène la lumière de son attention sur le problème. Moi, la douleur de genou. comment qu'elle est Est-ce qu'elle est qu chauffe Est-ce qu'elle brûle Est-ce qu'elle monte dans la cuisse Est-ce qu'elle redescend Vous savez, j'ai des amis dentistes, et ils me disent bien, il y a des personnes qui viennent les voir pour des douleurs dans les dents et eh bien la plupart ils disent où vous avez mal. Donc déjà, ils savent déjà préciser si c'est à droite et à gauche, mais c'est à peu près tout. Et la plupart des personnes ne savent même pas dire si c'est en haut, si c'est en bas, si c'est devant, si c'est derrière. On ne regarde même pas, on n'écoute même pas notre corps. Donc il faut prendre le temps de le regarder. Après ça, si c'est une angoisse, ben, on va regarder comment ça se sert dans notre estomac. Est-ce qu'on a les mâchoires crispées Est-ce qu'on a les larmes qui montent aux yeux On regarde les symptômes de notre corps, on écoute les symptômes, on écoute le message du corps. Sans rien demander. On n'est pas en train de dire je demande à ce qu'il s'en aille. On est en train de l'écouter, de le prendre en considération. Et après ça, on n'est pas en train non plus de le juger. On ne dit pas cette cochonnerie, c'est le prix de douleur ou d'angoisse, etc. On est, on est en train de comprendre que cette, si elle est là, c'est qu'elle est en train de nous indiquer que quelque chose ne va pas. Et là, on reste dans, sans intention, sans jugement. Et on laisse le temps d'Ahora d'agir. Et agir, ça va agir en l'espace de une minute, deux minutes minutes. Et là, c'est vraiment très bluffant parce qu'on sent au fur et à mesure que ça, que ça se dégonfle. Et là, moi, je me rappelle, il y avait, il y avait, euh... il y avait, on avait, euh... j'avais fait un stage dans un, dans le sud et puis il y avait une dame qui était super gentille qui nous préparait le repas. Mais elle nous avait fait un repas. L'humidime, extraordinaire, parce qu'on avait commencé par le cassoulet, et puis si on avait terminé après par un petit fondant au chocolat, donc vous voyez qu'on était en super forme quand on est revenu, la vésicule était complètement... Et donc on s'est tous mis en groupe et on s'est tous concentrés sur notre vésicule. La pauvre vésicule, qu'est-ce qu'elle en prend Et donc là, on s'est concentrés sur notre vésicule. Et là, simplement en portant attention à notre vésicule, la vésicule a commencé à se relâcher. Et certains d'entre nous ont senti même la bile qui s'écoulait et là, vous savez, c'est que vous pouvez agir comme ça, par ça, simplement en prenant deux, trois minutes. Si c'est quatre minutes, c'est déjà énorme et ça n'ira jamais au-delà. En deux, 3 minutes, vous allez déjà soulager, soulager solutionner. Donc là, on porte l'attention, le A de l'attention, le haut, c'est l'observation. On va observer dans lequel, comment ça se présente. On fait la réconciliation, on fait une réconciliation. On se dit, OK, si, si j'ai ça, c'est parce que, vraiment, c'est qu'il qu y a quelque chose que j'ai à comprendre, j'ai quelque chose à vivre, etc. Et puis, après ça, on va pouvoir ajouter le A de l'amour, tout simplement. Parce que l'amour, vous savez, c'est la, la plus belle force de guérison et on, je ne peux, je, je peux pas imaginer un, un seul acte de soin sans amour. Et Donc là aussi, on peut travailler avec d'autres systèmes. Il y a des personnes qui euh, qui ont du mal à visualiser une douleur, à visualiser un organe qui souffre, etc. Donc il y en a quelques uns qui vont dire, par exemple, euh, bah, je vais je vais voir le, je vais voir une symboliser une couleur. Alors le rouge, par exemple, symbolisera la douleur, et puis euh, le blanc ou le ou le jaune montrera que cette cette douleur s'estompe, etc. Il y a d'autres systèmes, il y a des visualisations aussi. Alors, Il y a quelques erreurs fréquentes qui arrivent aussi pour pour, euh, parce que tout simplement, déjà, il faut savoir exactement ce qu'on va, ce qu'on va faire. Donc, il faut, il faut bien sûr concentrer. Il faut rester concentré sur la, sur le problème. Après ça, on se dit, ok, douleur de genou. Est-ce que je, Est ce que je me concentre sur le mot douleur Est-ce que je me concentre sur le mot genou Là, si vous dites douleur, ben, on le, 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 la conscience, elle peut vous dire, oui, mais laquelle Parce que vous pouvez avoir une petite douleur dans le genou, puis une petite gingivite, et puis un petit, une petite sinusite, etc. Donc là, vous pouvez dire, ok, mais laquelle Donc là. Il faut mieux se concentrer sur genou, et puis genou, vous pouvez dire genou droit ou genou gauche, Et puis parce que plus vous serez précis, plus vous porterez votre attention sur un point précis, mieux ce sera. Et puis après ça, vous pouvez aussi vous dire, bah je je vais... Euh, tiens, bah écoute, pendant que tu y es, maintenant que tu regardes sur le genou, tu pourrais peut-être regarder les lombaires, parce que là j'ai aussi des petits problèmes et puis regarde la vésicule, et puis refais les niveaux d'huile, et puis regarde la pression des pneus là ça marche pas, là une, un problème à la fois, un problème à la fois et surtout attendre attendre. et souvent on voit le problème qui peut changer et là aussi c'est intéressant parce que le, quand le problème change et eh bien à ce moment là ça veut dire qu'on a déjà gagné vous savez une douleur quand elle reste stagnante elle bouge pas, elle est toujours lancinante etc, là on on a du mal à le faire démarrer. Mais une fois qu'on l'a fait démarrer, elle l'a fait bouger, diminuer, changer de place, on a gagné. Et là, tôt ou tard, c'est une question de temps pour, pour la faire disparaître. Donc là, quand, elle a changé, quand le problème a changé, c'est généralement c'est qu'on est en train de régresser sur le primum movens, revenir sur l'origine première. Et là, les indications d'Ahora, moi j'avais commencé à travailler sur Aura, sur les petites choses la bobologie, je dirais, donc tout ce qui était, comme je vous disais, la vésicule, les douleurs, l'espace, mes contractures, etc. L'anxiété, après ça c'était tout, ce qui était stress, mal-être, etc. Et je me rappelle, j'avais fait cette première conférence sur aura la première conférence que j'avais faite sur aura je l'avais faite au, au, au Québec, et là, dans la semaine qui a suivi, j'avais reçu une avalanche de mails, parce qu'il y avait des Québécois qui avaient été bien au-delà de ce que j'avais fait. Et là, ils ont commencé à me dire, oui, mais attends, moi j'ai vu, j'ai des, j'ai vu, j'ai travaillé sur mon hypertension, elle a commencé à baisser de plusieurs points. J'ai une autre qui a travaillé sur sa glycémie, sur son diabète, qui a commencé à baisser. Donc, il y avait plein de personnes qui ont travaillé sur l'allergie, le surpoids, etc., avec une. Avec des résultats. Alors, il n'est pas question, bien sûr, d'arrêter ces médicaments pour faire Aora. Il est question de faire Aora en même temps que les médicaments. Et en fonction des résultats, on voit s'il y a un modifié, s'il y a à modifier le traitement. Faut pas, faut pas, faut pas inverser les rôles. Et aussi, j'avais le cas d'une, d'une jeune femme que, qui est venue à un stage avec moi et elle, est, elle est médecin. Elle est médecin et elle a une polyarthrite rhumatoïde. Et cette femme avait une, une poussée de sa polyarthrite. Et quand elle a eu sa poussette de polyarthrite, elle a commencé à faire, comme d'habitude les médecins, ben, cortisone, anti-inflammatoire, etc. Ce qui a arrêté sa poussée, mais elle a dit, je ne vais pas continuer, ça sont 7 ans, c'est un des cochonneries quand même, à prendre à long cours, et puis donc je, vais... je les arrête. Et dès qu'elle a arrêté, la polyarthrite a recommencé. Elle a dit, je n'ai pas envie de recommencer à reprendre la cortisone et les anti-inflammatoires, et donc elle a commencé à faire Aura. Et avec Aura, ça lui a permis d'arrêter sa poussette de polyarthrite rhumatoïde. J'en avais une autre dame qui était carrément, elle avait une grosse douleur au niveau de sa dent. Euh, le dentiste ne pouvait la recevoir que le lundi ou le mardi suivant. Et eh bien, elle a fait pendant tout le week-end Aora, plusieurs fois dans la journée, au fur et à mesure que sa douleur revenait. Et quand le dentiste l'a vu le lundi ou le mardi suivant, il a fait un bond comme ça parce qu'il lui a dit oh, « Wow, mais c'est incroyable, votre dent est carrément fissurée en deux, vous auriez dû souffrir le martyr pendant tout le week-end ». Et simplement, Aora lui a permis de calmer la douleur et d'attendre jusqu'au jusqu dentiste. Donc là, vraiment, Aora, mis à part les quelques minutes qu'on passe à faire cette, cette technique, eh bien, on a tout à gagner et on n'a rien à perdre. Et là, vraiment, il y a des... par contre, dès que le symptôme revient, on le renouvelle et là, on a des résultats qui sont vraiment assez incroyables. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la difficulté de Aora, c'est sa simplicité. Donc, c'est tellement simple qu'on a tendance à l'oublier, à dénigrer, etc., alors que c'est très efficace. Et moi, je suis toujours persuadé que plus les choses sont simples, plus c'est mieux. Mieux, c'est pas bon. Alors, les nouvelles indications d'Aora, on peut travailler aussi sur les autres. Il y a beaucoup, beaucoup, je sais qu'ici il doit y avoir beaucoup de thérapeutes dans la salle, et bien vous, vous savez, on se dit, ok, on va se on va se concentrer sur son, sur son genou si on a un problème, ok. Mais quand votre patient rentre dans votre cabinet, et bien là, il vous dit, j'ai mal à mon genou, et bien là, simplement le fait de continuer de discuter avec lui et de vous concentrer sur son genou, et bien vous êtes déjà en train de le soigner. Grâce à Aura. C'est le principe de Aura. Et là, vous pouvez travailler sur les enfants, etc. On peut même travailler sur son environnement. Ça, c'est des choses qu'on est en train de de mettre en œuvre un petit peu pour voir jusqu'où jusqu on peut aller. Et ça, c'est vraiment important. Mais les thérapeutes, il y a beaucoup, beaucoup de thérapeutes qui utilisent maintenant Aura. Alors, ils l'utilisent de deux manières parce que je vous ai dit que c'était aussi un outil individuel. Donc, c'est de deux manières, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent pour leurs patients, en le faisant dans leur cabinet, mais aussi ils montrent à leurs patients comment le faire, c'est bien que le patient peut continuer de le faire par lui-même, parce que le but, c'est que chacun puisse arriver à se, à se débrouiller par lui-même. Donc, les nouvelles d'indication sont vraiment un, un grand, grand plaisir de, de, de voir ça. Et là, comment qu'on peut expliquer l'efficacité la, la, de Aura Eh bien, tout simplement. Je vous l'ai dit déjà, c'est que quand, euh, quand on éteint tous les autres voyants, toutes les autres informations du, du cerveau, bien d'un coup, et qu'on montre au cerveau un problème, lui, il va porter son attention, il va voir le problème d'un seul coup, et donc il va relancer ses processus d'autoguérison. Ça, c'est la base de départ. Après ça, il y a un autre élément, c'est qu'on sait en énergétique que l'énergie suit l'attention. Je ne parle même pas de l'intention, je parle de l'attention. Simplement le fait de porter quelque chose, notre attention sur un sujet, sur une pensée, sur un sur un morceau du corps, on est en train déjà d'envoyer, l'énergie va arriver là, l'énergie suivante. Le troisième facteur, c'est que là, il y a le mouvement primordial. Ça, le mouvement primordial, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un mouvement qu'on retrouve dans toute chose. Et ce mouvement, eh bien, ça nous permet de, de rééquilibrer les organes, de replacer les os, de travailler sur les articulations sans même toucher à la personne. C'est extraordinaire. Et là, le simplement, le fait de penser, de se concentrer sur une région comme ça, et eh bien ça rééquilibre ce mouvement primordial qui est en toute chose. On le retrouve dans la cellule, on le retrouve dans l'organe, dans on le retrouve dans l'os, on le retrouve dans le corps humain. Et donc ça permet de rééquilibrer ça. C'est vraiment... Et donc ça, je pense que c'est une, une des manières de faire euh, d'action de, de Aura. Après ça, évidemment, Aora, le grand principe de Aura, c'est la vacuité. La vacuité. Là, j'avais eu une expérience euh, très... Très particulière. Je me rappelle parce que dans un stage, je fais souvent des soins, un soin de groupe pour, pour l'ensemble du groupe et, et euh, j'interroge ce qu'on appelle l'enfant intérieur du groupe. Et là, l'enfant le, intérieur, ce jour-là, quand j'ai été le, le, le contacter, il, il m'a presque agressé en me disant « mais l'amour, mais l'amour, il n'y a pas que ça dans la vie » quand même, si on était tous dans l'amour sur cette terre, on pourrait faire une terre extraordinaire. Ce serait merveilleux, ce serait superbe. Et, il me, et donc, j il me, quand il m'a fait ça, c'est comme si j'avais reçu un, un uppercut au menton qui m'avait mis KO. Et là, je suis quand même revenu le voir en lui disant, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau que l'amour Qu'est-ce qu'il y a de plus fort Et il me répond du tac au tac, la vacuité c'est-à-dire c'est le non jugement, la non intention et Dieu est vacuité parce que Dieu nous accueille toujours comme comme étant sans jugement et nous prend comme on est avec une grande une grande simplicité. Et donc ça, la force de aura c'est cette vacuité, sans jugement, sans intention, on prend les choses comme on est. Et là, donc là, il faut vraiment hésiter, ne pas hésiter à utiliser aura, l'expérimenter parce que c'est un outil vraiment extraordinaire et aussi bien pour vous-même que pour vos patients si vous êtes thérapeute. Alors maintenant, on va parler de la deuxième technique, euh, d'autonomie, que je trouve aussi, euh, géniale. C'est la technique de oponopono. Alors, oponopono. Pono". pono, le pono, c'est droit. C'est la rectitude. C'est la, c'est se remettre droit. Et donc, pour les hawaïens, le pono est très important. Pour les hawaïens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous disent, il faut vivre dans le aloha. Dans le aloha. Aloha. Aloha, c'est que c'est que aloha, c'est, « Bonjour, je t'aime » ou « au revoir, je t'aime ». Mais c'est encore plus que « je t'aime », c'est « bonjour, mais je te prends en considération, je te vois ». Vous voyez, c'est un petit peu comme dans le, le film Avatar, vous savez, il, y avait, il se rencontrait et puis il disait « je te vois ». Et bien là, c'est quelque part, c'est ça. C'est « bonjour, je te vois, je te prends en considération, je t'écoute, tu es mon frère, tu es ma sœur et, tu, et tu, es, tu es quelque part à mon image ». Et donc, c'est pour les, pour les Hawaïens, c'est le halois. Après ça, il y a le, la rectitude, c'est le pono, le pono pour euh, qui doit mener sa vie, c'est-à-dire l'intégrité. Et puis après ça, vivre une quand euh, ses, ses, ses mémoires erronées, fait effacer tous les tous les problèmes avec opono pono Et puis après ça, il y avait la la religion, euh, la religion hawaïenne. Donc si vous voulez, c'était ça qui c'était ça le code général de, de du qui est toujours pour les anciens hawaïens, c'est toujours ça. Donc là. Ho Oponopono, bah c'est quelque chose que j'ai découvert, parce que, autrefois, vous savez, quand, euh, quand euh, je lisais des choses, on me racontait l'univers, c'est notre miroir. Il y a des synchronicités qui nous envoient, et donc il est en train de nous expliquer. Il y a la providence, comme je crois que c'est Saint Jean de la Croix qui disait « Quand on croit en Dieu, on ne croit plus au hasard, on croit à la providence. » Il y a le karma. Mais tout ça, ça c'est comme si on était en train de me dire « Il y a quelque chose d'extérieur à moi qui est en train d'agir sur moi ou de me passer des informations. Bon. » J'ai vécu comme ça comment un, certain, un certain temps et puis j'ai commencé à m'intéresser à la physique quantique. Et d'ailleurs, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à la physique quantique que j'ai commencé à comprendre comment fonctionnaient les soins énergétiques et que je me suis permis à commencer à exercer les soins énergétiques dans mon cabinet. Parce qu'autrefois, c'était empirique. Mais là, avec la physique quantique, c'est génial parce que on comprend exactement pourquoi et comment marchent les soins énergétiques. Et là, la physique quantique nous a, nous a expliqué, expliqué quand je disais, quand j'ai découvert au Ponopono les premiers textes en américain, j'étais aussi en train d'étudier la physique quantique qui me disait notre pensée crée dans l'univers à chaque instant. Et vous savez, c'est qu'en fin de compte, on nous dit aussi que ben l'univers euh, est un grand champ de potentiel. Et qu'en fin de compte, c'est nous, nous allons attirer tel ou tel potentiel. Donc, nous créons ce qui arrive dans notre vie, c'est exactement ce que nous disaient notre, nos, nos, nos physiciens quantiques. Et par ailleurs, il y avait aussi la psychologie. La psychologie, les, mes, collègues, mes collègues psychiatres et psychologues ils me disaient on a un conscient, on a un inconscient, mais ce n'est pas celui qu'on croit qui nous dirige. En d'autres termes, ce sont surtout nos pensées inconscientes qui nous dirigent. Et là, notre conscient, quelque part, il nous donne des informations pour nous donner le change. Et là, en fait, quand on réunit ces deux choses, eh bien on, a, on tombe exactement dans ce que nous dit Oponopono. Oponopono nous raconte exactement ça. Alors là, vous savez, l'inconscient, ça va rejoindre ce qu'on va parler tout à l'heure de ces mémoires erronées. Parce que souvent, ces mémoires erronées, on dit, oui, mais qu'est-ce que c'est que ces mémoires Donc là, les mémoires erronées, il y a plein de choses. Il y a déjà nos peurs peur de ne pas y arriver, peur de peur de, 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 du ridicule, peur de, de, de la maladie, on a toutes nos peurs on a nos croyances, on a tous. On a tous des croyances. Bon, la croyance la plus connue, c'est la croyance religieuse, bien sûr, mais d'un autre côté, on a plein de croyances. Par exemple, la croyance, euh, je, je, je mets toujours ma famille avant moi, ou je mets mon travail avant moi, ou je... Donc, si vous voulez, c'est des croyances qu on, qu on, qui ordonnent notre vie. Elles sont bonnes, elles sont mauvaises, chacun les choisit, il n'y a pas de jugement hein, dans ce que je vous dis, mais simplement, ces croyances nous, nous dirigent notre vie. Et là, il y a des croyances qui sont bonnes, mais il y a des croyances qui sont limitantes. Par exemple, euh, j'avais une, une jeune femme, elle, elle, on lui avait toujours dit, depuis qu'elle était toute gamine, « Sois gentille. » Donc là, sans arrêt, « Tiens, si t'étais gentille, tiens, me chercher mes lunettes à côté. Tiens, si t'étais gentille, t'irais chercher le pain à la boulangerie. Si t'étais gentil, si t'étais gentille. » Mais par contre, si tu n'es pas gentil, on ne t'aimera pas. C'était l'autre côté. Donc elle était tout le temps gentille. Seulement, gentille, c'est gentil. Mais quand on commence à être adulte, quand on commence à avoir des relations avec, avec euh, d'autres personnes, bah, ça pose des problèmes d'être toujours gentil. Parce qu'on est, comme disait moi, j'adorais mes patients et il y en avait une brave dame de la campagne, elle me dit, vous savez, docteur, bon, et bah, ça ne s'écrit pas toujours avec un C. <rire> Donc, ils nous apprennent plein de choses qui sont merveilleuses. Donc, les croyances, vous savez, l'autre croyance, par exemple, vous amenez vos enfants, votre enfant à l'école, vous lui dites, OK, ce soir, je viens te rechercher. Mais surtout, je viens te rechercher tous les soirs, il n'y a pas de souci, je serai là. Mais si, quelquefois, je suis pris dans les embouteillages, je suis un peu en retard, tu m'attends. Mais surtout, tu ne parles pas aux étrangers. Donc là, c'est une... c'est bien, comme principe, pour les gamins. Seulement, s'il garde ce, ce, cette croyance de ne pas parler aux étrangers quand il est adulte, ça va poser quelques problèmes relationnels. Donc, si vous voulez, c'est qu'il y a des croyances comme ça qu'on prend ou qu'on prend. Il y a les valeurs, les valeurs, les importances, là, je vous ai parlé, justement, de placer telle ou telle chose en premier. Il y a combien de personnes qui ne vivent pas et qui laissent toujours passer les autres devant elles. Et donc, c'est très, très fréquent. Il y a tous nos désirs, nos attentes euh, secrètes un, qu'on qu a inconsciemment, etc. Tout ça, ce sont des programmes. Alors, les programmes qui peuvent être bons comme ils peuvent être perturbants. Donc là encore, chacun choisit. Il n'y a pas de chacun a sa vie et chacun est libre et c'est ce qui est bien dans notre, dans notre vie. Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on voit le, ce que dit la physique quantique et quand on voit ce que disent les psychothèques, et les, les psychologues et les psychiatres, ben, notre pensée crée l'univers, mais qu'en fin de compte, notre pensée est dominée par notre inconscient. Et donc C'est pour ça que dans notre situation, on va avoir des, 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 des choses qui vont nous arriver, qui ne sont pas forcément bonnes, parce que même si consciemment, bah évidemment, on va, consciemment on ne désire que des choses qui sont bonnes, c'est une évidence, euh, à moins d'être complètement masochiste, donc, on veut des choses, mais pourquoi? Et pourtant, il nous arrive des choses qui ne sont pas très très sympathiques toujours, et si ça arrive, si ces petites choses ne sont pas très sympathiques, c'est parce que ce sont des pensées inconscientes, des programmes inconscients qui les ont attirées. Donc, Ho oponopono, Ho oponopono, bah c'est vrai que c'est ce qui était génial, c'est que c'est une méthode ancestrale qui remonte à plusieurs siècles. On ne sait pas depuis combien de temps, parce que c'était de la, de la euh, tradition orale. Donc, on sait que c'était largement avant les Européens, mais euh, quand il y a les Européens qui sont arrivés, les Européens, surtout, les, les, c'était les missionnaires protestants qui sont arrivés, donc ils ont remis un petit peu tout ça euh, de côté. Mais après ça, bah, maintenant, au, au 20e siècle, c'est revenu. Donc, au départ, c'était surtout une... Euh, une technique qui permettait la réconciliation au sein des des, 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 des tribus, parce que bah, c'est évident, s'il y avait des, des distensions dans une tribu, bah, évidemment ça pouvait provoquer euh, l'éclatement de la tribu, parce que si chacun ne faisait pas sa part de travail, ça pouvait poser des gros gros problèmes. Donc à ce moment-là, euh, les anciens ou le ou le chaman faisait venir tous les, les protagonistes et discutaient pendant des heures pour retrouver un terrain d'entente, pour pour comprendre le problème, le point de vue de l'autre, et puis pour trouver des solutions. Et puis après ça, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu Morna Simeona qui est arrivée. Morna Simeona, c'est une chamane, euh, euh, donc du XXe du siècle, et elle, elle a, elle a transformé ce, ce technique ancestrale en un outil individuel. C'est-à-dire, c'est qu'on n'était plus en train de de, de, on n'avait plus forcément besoin d'avoir le groupe qui se, qui se réunissait. Eh bien, tout simplement, il y avait chacun pouvait faire ça d'une manière individuelle. S'il y avait des problématiques, on pouvait le faire soi-même, pour sans, sans forcément aller chercher plus loin avec euh, la réunion générale. Et là, Morna et disait disaient tout simplement la paix commence à l'intérieur de soi. Il y avait, je crois, que c'était Laszlo qui disait aussi. Ça, c'est le physicien que vous devez connaître. Laszlo il nous disait dans le même registre. Il nous disait quand un pays fait la guerre à un autre pays. C'est comme s'il si se faisait la guerre à lui-même. Donc là, c'est un petit peu ça. Morna Simeona est arrivé derrière le docteur Len. Le docteur Len, lui, euh, un, il était l'élève de Morna Simeona, mais il a rajouté quelques petites choses à, à sa manière. Et lui, le, 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 là, c'est lui qui a fait vraiment connaître euh, Opono et qui a été suivi par Joé Vital, qui, est, qui, est bien, qui a lancé son, son livre Zéro Limite. Et là, le, le, le docteur Len, lui, a travaillé dans un hôpital euh, psychiatrique carcéral. Donc. Si vous voulez, il y avait triple touch. Il y avait, ça veut dire que les personnes qui étaient là, les malades, qui étaient, les personnes qui étaient hospitalisées, donc c'était des malades qui étaient psychiatriques et qui étaient des prisonniers pour la plupart. Donc c'était vraiment des personnes qui étaient euh, lourdement chargées, lourdement chargées pour elles, mais aussi ça veut dire qu'ils étaient lourdement chargés pour la mémoire du docteur Lenn qui les a attirés. Et donc le docteur Lenn, ils étaient tellement agressifs pour la plupart qu'ils avaient trouvé rien de mieux que de les réunir dans une seule pièce. Et donc ils étaient comme ils étaient agressifs, le docteur Lenn. N'allait même plus dans cette pièce, parce que, comme ses collègues, parce qu'il risquait de, 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 de se faire agresser. Donc il était dans son bureau et il étudiait les dossiers de ses patients. Et au fur et à mesure qu'il a étudié les dossiers de ses patients, eh bien, au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, eh bien, on a commencé à voir que ses patients allaient mieux. D'un seul coup, il y avait besoin de diminuer les médicaments, il y avait besoin de diminuer les, les camisoles chimiques, il y avait besoin, il y avait même certains qui pouvaient sortir de l'isolement, il y avait certains qui pouvaient même sortir du, de, de l'hôpital psychiatrique. Donc évidemment, tout le monde est venu voir le docteur Lane en lui disant Mais qu'est-ce que tu fais pour que tes patients aillent mieux comme ça Lane a commencé à dire Je ne fais rien. Et puis là, les copains, ils ont dit Oui, attends, arrête de raconter des bobards, moi je ne suis pas la calasse et puis mon copain c'est pas les Beatles, donc dis-moi un petit peu ce qui se passe. Et donc il dit Ok. Et là, regardez bien ce qu'il a dit. J'ai guéri la partie de moi qui les a créés, tout dans ma vie et ma création. Et je prends simplement chaque dossier et je dis, désolé, pardon, mais si je t'aime. Là, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est souvent euh, mal interprété, j'insiste là-dessus parce que c'est souvent mal interprété, la première chose sur laquelle j'insiste, c'est que le docteur Len n'a pas fait ça pour guérir ses patients. Le docteur Len a fait ça pour effacer les mémoires erronées qui ont attiré les patients dans sa vie. C'est tout à fait différent. Après ça, la guérison de ces patients, c'était un, un bénéfice collatéral. Ça aurait pu tout à fait être autre chose. Ça aurait pu, et d'ailleurs peut-être que pour certains de ces patients, ça a été le cas, simplement que le patient a été transféré dans un autre hôpital. Peut-être que le patient a été a suivi une autre une autre route qui, qui l'a fait sortir de la vie du docteur Len sans forcément le guérir. Parce que, simplement, le, le fait qu'à partir du moment où le patient sort de sa vie, ça veut dire qu'il n'y a plus cette attirance, et donc c'est important. Donc le docteur Len n'a pas fait ça pour guérir son patient, il a fait ça pour guérir se guérir lui-même, et en se guérissant lui-même, ça a permis de guérir son patient. Mais ça c'est peut-être pas fait pour tout le monde. La deuxième chose qui est importante, c'est que ben, c'est des patients qui étaient très chargés. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas une mémoire et René ou moins qu'un seul programme qui avait attiré cette situation-là. Donc il a fallu que le docteur Len fasse au ponopono plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois pour obtenir un résultat. C'est bien qu'on peut obtenir, faire de temps en temps, on peut faire avec un, une, une tournée de Pono Pono, on peut faire une solution. Moi, je voyais ça souvent avec les petites altercations qu'il peut y avoir au sein d'un couple ou d'une famille. Simplement, une petite, il y en avait une jeune femme qui, euh, qui, avait, qui avait vécu, elle avait écrit un article d'ailleurs sur le bouquin, et elle avait écrit en disant, ben, moi, je vivais quelque chose de merveilleux avec mon compagnon. On n'avait jamais eu un nuage, et puis là... Bingo, on a été mangés ensemble le midi, et puis d'un seul coup, ça a été clash, on, on est, est parti fâché. Donc elle est rentrée au boulot euh, triste, puis elle était justement en train d'écrire l'article sur Ho Oponopono. Et elle dit, bah, tiens, on va voir si ça marche bien, ce machin-là. Donc elle a pris Ho Oponopono, elle a commencé à faire, désolé, pardon, merci, je t'aime quand je vous l'expliquerai. Et là, à ce moment-là, elle m'a dit, on la, elle l'explique dans son article, qu'elle avait à peine terminé, que déjà, il y avait un petit coup de fil de son copain qui venait pour s'excuser, pour raccommoder les choses. Donc, si vous voulez, il y avait une autre fois, il y avait un couple comme ça qui, 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 qui avait eu une altercation. La femme a fait Ho oponopono et puis elle est retournée voir son mari. Son mari ne se rappelait même plus de l'altercation. Vous voyez, donc ça change la situation, on ne sait pas comment. Il y en avait une autre dame, elle, était, elle me fait rire parce qu'elle me dit « Ah, oh, docteur Baudin, j'ai lu votre bouquin Ho oponopono, il est bien, il est bien, il est super, moi je l'ai sur ma table de nuit. » Mais elle continue en me disant Oui mais moi je fais au pono ça marche pas pour moi. Je dis c'est dommage hein, parce que faire un beau bouquin pour que ça marche pas, c'est quand même dommage. Et, et je dis mais qu'est-ce qui se passe Elle me dit oui j'ai un gros problème dans ma vie, un gros problème dans ma vie. Et là je fais au pono tous les jours, tous les jours, tous les jours, je fais au ponopono, et le problème il est toujours là. Puis elle continue toujours sans, en, à peine en prenant sa respiration, puis elle me dit oui mais maintenant je m'en fiche complètement. Voilà. Ho Oponopono a marché, parce qu'oponopono ne va pas forcément changer la situation. Elle va changer soit la situation, soit changer notre point de vue sur la situation. Donc, d'un seul coup, elle a pris, la, le, le fait de, de, de ne plus porter attention à ça, ça lui a suffi. Donc, désolé, pardon, merci, Jotam, je, je vais vous expliquer ça, tout ça. Et là, c'était simplement ça. Et lui, ça lui a permis de guérir les mémoires erronées qui ont attiré cette, ces, ces personnes. Et donc, comme il guérissait ces mémoires, ben, les personnes n'étaient plus attirées, étaient soit guéries, soit sorties. Alors ce qui est important, c'est que le principe pono c'est ça. Je suis créateur à 100%. Alors là, maintenant, j'enlève largement le mot créateur parce qu'il est très, très mal compris. Créateur, c'est-à-dire c'est qu'on n'est pas créateur de la situation. C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les physiciens quantiques nous l'expliquent très bien, c'est que le présent n'est qu'un vaste champ de milliards de potentiels. Et là, nous, notre pensée va sélectionner un de ces potentiels et va le faire venir dans notre vie. Donc, c'est pas nous qui avons créé le potentiel. Le potentiel était déjà là. Là, simplement la chose. Nous, c'est qu'on l'a activé, on l'a amené dans notre vie. Donc, on est l'attireur, l'attracteur. À 100%, oui, ça, je le sais. Ça, c'est sûr. Pour moi, c'est une conviction. Après ça, s'il y a des personnes qui ne le sont pas, parce que moi, je me rappelle d'un monsieur, il m'a dit « Moi, j'ai lu ça. » J'ai fermé le bouquin. Et là, il avait raison. Je comprends que ça a été très dur pour lui parce que lui, il avait un enfant qui avait une malformation de naissance. Il dit, moi, j'ai jamais pensé, j'ai jamais voulu ça. Donc, là, c'est vrai que c'est une réaction brute de décoffrage, mais bon, on la comprend également. Donc, si vous voulez, ce que je dis aussi, c'est ne, ne pas y en avait une. rigolote parce qu'elle me disait, elle me disait, oh, Luc. Oh, Luc, euh, moi, je suis psychologue. Elle me dit, je comprends bien qu'on est attireur, on est, est, est créateur de 100%. Mais quand même, Luc. Quand mon mari, il est désagréable, c'est pas moi qui l'ai attiré, c'est quand même lui qui est désagréable. Donc, on a ri parce qu'on était, on disait, oui, elle était responsable à 99%, mais les, le dernier pourcent, évidemment, c'était son mari quand il était désagréable avec elle. Mais non, même quand le mari est désagréable, c'est toujours nous qui avons attiré cette situation. Donc mes pensées parfaites vont créer une situation harmonieuse. Alors je vous dis tout de suite, hein, mais je pense que vous n'avez pas besoin de moi, si vous avez une situation parfaite dans votre vie, ne changez rien. Hein, donc euh, on est tous d'accord. Après ça, les pensées erronées, s'il y, pens y a une pensée erronée, vous allez attirer des situations désagréables. Et donc il suffit à ce moment-là d'enlever cette pensée erronée pour amener quelque chose d'autre. Et le principe, c'est exactement pareil que sur l'ordinateur. L'ordinateur, vous ouvrez votre ordinateur, il y a le bureau qui apparaît. Vous vous dites, tiens, je vais regarder un petit film sur, euh, sur YouTube. Vous allumez le film sur YouTube, et puis d'un seul coup, vous, vous apercevez que « mais il est nul !»« Ah, oh, mais qu'est-ce qu'il est mal !»« Et puis il bafouille, il raconte n'importe quoi, puis c'est vraiment... » Donc vous avez... si vous avez ça, vous n'allez pas commencer à enguirlander votre ordinateur. Vous n'allez pas enguirlander non plus les gens qui sont en train de faire le film. Parce que de toute façon, vous savez bien que tout ça, c'est pas eux, ils sont pas là, ils sont partis. Et donc vous, vous savez très bien, j'ai ouvert le film de YouTube, je peux le fermer, et puis après ça, je vais en ouvrir un autre. Et si le premier film, c'était un AV, il y a de fortes chances que le second soit déjà beaucoup mieux. Eh bien, nous, c'est exactement pareil. Quand on va avoir une situation désagréable, même si on ne sait pas, on ne connaîtra pas la mémoire erronée, mais on va, la, on va demander à ce qu'elle soit effacée. Et quand la mémoire effacée va, va, va être partie, quand la mémoire va être effacée, pardon, eh bien, à ce moment-là, la situation va changer et une autre va arriver. Et la deuxième, comme elle est arrivée, c'est le petit cadeau d'Hoponopono. On ne sait pas ce qui va arriver, mais on sait que de toute façon, ça ne peut être que mieux. Voilà, donc ça c'est le principe même de, le, de, de Oponopono et de l'ordinateur. Donc tout est à l'intérieur de moi, et c'est pour ça que euh, les autres n'y sont pour rien. Donc il n'y a que moi, mes croyances, mes pensées, mes mémoires, et si je veux vivre un monde harmonieux, ben, il suffit que j'élimine peu à peu toutes les pensées qui sont, qui sont délétères, qui m'apportent des situations désagréables. Donc Et tout ça, ce qui, vous laisse, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que les situations désagréables eh bien, sont des opportunités on le sait bien que si on était tous sur la plage de Bora Bora en train de se bronzer, on n'avancerait pas beaucoup. Puis forcément, au bout d'une petite, une petite semaine, 15 jours tout au plus, on commencerait à en avoir un petit peu marre. Mais on est fait pour vivre, on est fait pour, pour découvrir des choses, on est fait pour, pour bouger. Et donc, le, le, les situations désagréables ben, nous montrent, sont des opportunités qui nous montrent que quelque chose ne va pas dans notre vie. Et donc là, c'est pour ça qu'il ne faut pas... Euh, vous savez, souvent, même quand il y a des situations désagréables qui nous arrivent dans notre vie, on est toujours en train de dire « Waouh, c'est malheureux, c'est triste, etc. » Mais en fin de compte, on sait très bien que si on regarde ça à long terme, bah, beaucoup de situations désagréables sur le coup ont été vraiment des situations qui nous ont permis d'avancer et nous ont permis de progresser d'une manière remarquable. Et c'est pour ça qu'on devrait plutôt se poser la question « Est-ce un bien, est-ce un mal ?» Et là, sur le coup, on dit toujours « c'est un mal », mais quand on le regarde a posteriori, quelques mois, quelques années plus tard, on s'aperçoit que ça nous a fait rebondir sur des choses qui étaient très très intéressantes et que c'était plutôt un bien. Mais c'est pas facile de le dire au départ. Donc là, ce sont des opportunités pour nettoyer. Et de nettoyage en nettoyage, ben, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on va effacer toutes les toutes les mémoires qui viennent nous polluer. Et donc d'un seul coup, on va découvrir notre être véritable, avec ses aspirations, avec ses talents, avec tous nos tous nos éléments qui sont là, qui font qui font notre être et qui font aussi pourquoi on est là sur cette terre. Et donc là, c'est pour ça. Donc après ça, à qui on va demander ça Là encore, moi, je, je suis vraiment. Euh, je pense. Je pense qu'il est très important que chacun reste en rapport avec ses propres croyances. Donc si vous croyez en Dieu, appelez Dieu, ok. Avec, euh, si vous croyez en des guides, appelez vos guides de lumière, appelez votre être supérieur, appelez votre enfant intérieur. Et si vous croyez en rien de tout ça, appelez votre inconscient, votre subconscient. Le tout est de toujours en adéquation avec ses pensées. Vous voyez, si vous ne croyez pas en Dieu, ne faites pas appel à Dieu pour effacer votre mémoire. Croyez, faites ce que vous avez, ce, ce en quoi vous croyez, et ça c'est vraiment important. Et là, de toute façon, même si on, demande, si on nomme pas à qui on demande, euh, ça marche aussi. Donc, euh c'est cool. Alors là, il faut accepter aussi la responsabilité. Et là, la responsabilité, ok, je suis responsable, j'ai attiré cette situation-là, c'est moi qui en suis responsable. Mais nous, dans notre société judéo-chrétienne, qu'est-ce qui arrive juste après la responsabilité La culpabilité. Et là, il faut bien comprendre que là encore, il ne faut pas être dans les coupables, parce que si, si on a attiré ça dans notre vie, on l'a vécu mal. Mais après ça, l'autre, s'il le vit aussi ben c'est parce que lui aussi a quelque chose à comprendre. Donc, c'est pas quelque chose... Il ne faut pas être coupable. Lui aussi a quelque chose à travailler. Lui aussi a quelque chose à comprendre. Donc là, on est là pour apprendre et pour évoluer. Donc, il faut, et là encore, être, ne pas être dans le contrôle, laisser faire les choses et laisser se développer. Et là, donc, ce sont des invitations à développer nos croyances. Et donc, l'univers, moi, pour moi, c'est une... Évident, c'est une conviction, mais c'est ma croyance, mais je vous la donne, mais c'est que ma croyance à moi, je ne veux pas vous l'imposer, mais pour moi, sincèrement, l'univers ne veut que notre bonheur. L'univers ne veut pas notre destruction, parce que si c'était fait, ce serait fait depuis longtemps, vous savez, un, un petit coup de, un petit éternuement du, du, du soleil, et puis on n'a plus de problème pour, pour tomber sa pelouse, hein, après, donc on serait tranquille. Donc là, si vous voulez, c'est que l'univers ne cherche pas à nous détruire, contrairement à ce qu'on nous veut. Tout ce qui, tout ce qui nous arrive sont plutôt des outils pour notre évolution. Regardez comment il se, comment la Terre s'est donnée du mal pour arriver à la vie, et comment la Terre, simplement d'elle, on parle d'elle de, simplement, comment elle s'acharne à nous donner toujours des, des meilleures conditions de vie, parce qu'il suffirait de bouger un tout petit peu la, 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 pose, la loi de la pose en Terre, un tout petit peu la position de la Terre par rapport au Soleil, un tout petit peu la position de la Lune, et d'un seul coup, pouf, les conditions changent et on n'aurait plus de vie sur la Terre. Donc au contraire, elle s'acharne, c'est pas un hasard, c'est qu'elle s'acharne à nous, à nous maintenir cette vie. Donc l'univers ne veut que notre bonheur. Donc là, quand je suis, quand il y a un événement désagréable, imaginons une chose terrible. Vous avez un événement désagréable qui arrive. Eh bien là, vous allez commencer par dire je suis le responsable. C'est moi l'attireur de cette situation. C'est moi l'attracteur. Je suis l'attracteur, donc attention. Si je suis l'attracteur, le truc génial, c'est qu'on n'en est plus la victime. C'est moi qui l'ai attiré. Donc si je suis, si je l'ai attiré, je peux le repousser. Et je peux mettre quelque chose d'autre à la place. Ce qui est beaucoup mieux que de dire, c'est de la faute de mon mari, c'est de la faute de ma femme, c'est la faute de mon patron, c'est la faute du gouvernement. Là, d'un seul coup, ok, c'est moi qui l'ai amené. Donc je peux changer les donnes, et je ne suis plus. Et là, en plus, je ne suis plus la victime. Mais les autres, ils sont pour rien. Et alors là aussi, il y a quelque chose que je ne comprends pas d'ailleurs, parce que je vois beaucoup de stages sur Ho Oponopono, sur le pardon. Mais les autres, ils sont pour rien. Donc on n'a rien à leur pardonner. Ils sont pour rien. C'est nous qui, sommes, qui avons fait ça. Les autres, ils sont plutôt, on peut peut-être plutôt leur demander pardon de les avoir accusés à tort. Et alors après ça, on peut commencer à dire merci. Merci à la vie de m'avoir apporté cette situation désagréable parce que d'un seul coup, je prends conscience que j'avais une, une mémoire erronée en moi. Désolé, désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc désolé d'en être le créateur de cet événement, mais pas forcément désolé pour les autres, c'est désolé pour moi. Désolé pour moi d'avoir amené ça, et je demande pardon aux autres de les avoir accusés à tort, et je demande pardon d'avoir de m'être imposé ça. Et surtout, ce qu'il faut pas oublier, et ça c'est le numéro un, c'est parce que là, ce que j'ai toujours peur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font « Désolé, pardon, merci, je t'aime », un petit peu comme un mantra, sans trop réfléchir à ce que c'est, mais aussi ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le, le si on fait ponopono, on fait ponopono pour une chose, une c'est qu'on fait au ponopono pour effacer la mémoire erronée ou les mémoires erronées qui ont amené cette situation-là. Et c'est ça, l'important. C'est qu'il ne faut pas le perdre de vue, ça. Et donc, il faut vraiment demander l'effacement. Après ça, on peut dire « je t'aime »,« je t'aime à la vie »,« je t'aime à moi-même »,« je t'aime à Dieu », voilà comme, comme on le demande. Mais vraiment, je demande qu'elle soit effacée. Et après ça, on ne fait pas au ponopono pour quelque chose. -dire, je vois souvent des personnes qui me disent oh, « mon mari est malade ou ma femme est malade, je vais faire au ponopono pour qu'elle guérisse. » Non non, c'est n'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'on fait, c'est que, ok, mon mari tombe malade, ma femme tombe malade. D'accord Alors, à ce moment-là, moi, je vais faire oponopono pour effacer la mémoire erronée qui a amené cette situation dans ma vie. Une fois que j'aurai effacé cette mémoire erronée, je ne sais pas si ce que ça va donner. Peut-être que ça va guérir ma femme ou peut-être que ça va guérir mon, mon, mon mari. Mais je veux dire, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça va donner quelque chose, ça va changer la situation. Okay donc on ne fait jamais Ho Oponopono pour, pour quelque chose. Je veux dire, la seule chose pour laquelle on le fait, c'est pour effacer la mémoire erronée. Et donc, après ça, ce qui va arriver, bah c'est le miracle. C'est le miracle d'Oponopono, parce que ça va être quelque chose d'inattendu, quelque chose de, 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 de superbe, et qui va nous changer la vie, qui va changer la situation. Voilà donc désolé pardon merci je t'aime et là on pourrait, ben, on pourrait même moi je dis souvent euh, au, au point où j'en suis là aujourd'hui soit je dis je fais Oppenopolo parce qu'à partir du moment où on a bien intégré désolé pardon merci je t'aime c'est bon mais aussi ben, souvent je dis simplement je demande à ce que là où les mémoires erronées qui sont en rapport avec ce problème là ben, s'effacent maintenant et donc je demande simplement ça et là c'est aussi et je demande et je demande je nomme pas je nomme pas Pierre Paul Jacques le bon Dieu l'inconscient etc je le demande ça à l'univers je lance ça dans ma... et là ça se fait tout seul mais, donc on est avec il faut vraiment prendre conscience qu'on qu est vraiment les seuls instigateurs de tout ça. Et là, ce qui est important, c'est que Pono, c'est l'énergie de l'amour. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'énergie de l'amour, c'est l'énergie la plus puissante de, pour au niveau, au niveau des soins, au niveau de la guérison, au niveau de tout ça. Donc c'est l'énergie qu'on va envoyer sur les autres, mais surtout déjà l'énergie qu'on va s'envoyer à soi. Et rappelez-vous toujours que si vous ne vous aimez pas, vous n'arriverez pas à aimer les autres. Et si vous ne pensez pas du bien de vous, qui c'est qui va penser du bien hein Donc là, on n'est il faut plutôt prendre la méthode Quay en disant « Ok, je ne suis pas Superman hein. ». On a tous des talents, on a tous des talents, des qualités, mais on a aussi nos défauts. On a tous, donc, mais par contre, il faut faire, faut se dire aussi, comme disait M. Koué, à tout point de vue, tous les jours, ma vie s'améliore et je, je m'améliore à tout point de vue. Et M. Koué était vraiment quelqu'un d'extraordinaire là-dessus. Donc, au Pono c'est la loi, c'est l'amour de soi. C'est faut être sans attente du résultat. Là encore, faut lâcher prise, lâcher prise. Ce qui va arriver, ça va être quelque chose de bien. Et c'est souvent ce qu'il y a de mieux pour nous. Même si c'est ce pas toujours ce qu'on aurait préféré, vous savez. Donc c'est de mieux, c'est ce qui va de mieux. Et surtout, oponopono c'est une philosophie, une philosophie de la vie, une philosophie de la vie. Donc c'est ce pas un traitement, c'est ce pas ça qui va faire euh, changer, enfin, ça va pas faire une, une psy, remplacer la psychothérapie, etc. Mais c'est une philosophie. Donc on va utiliser la gomme de l'amour pour retrouver sa paix intérieure. Et là, et là, je vois Mme Green de la forêt qui arrive. J'en suis justement à la conclusion. <rire> quel timing, quel timing. quel timing. Et là, je dirais une chose. Je vous dirais une chose qui, pour moi, est essentielle. C'est peut-être la chose la plus importante que je vous dis, d'ailleurs, dans, dans tout ce que je viens de vous dire, c'est, pour moi, la conclusion, soyez heureux. Soyez heureux parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces outils, comme je vous ai dit, vont permettre d'effacer toutes ces mémoires erronées pour retrouver votre être véritable. Mais aussi... Quand vous êtes heureux, eh bien, ça veut dire que vous êtes sur votre route. Okay le bonheur, c'est le route. Il faut faire attention de bien distinguer le plaisir et le bonheur. Le plaisir, je vais acheter une belle télévision, bah, ça me fait plaisir. Mais seulement, ça dure quoi Ça va durer 24, 48 heures, une semaine tout au plus. Mais le bonheur, il est tous les jours. Et vous savez, je dis toujours, quand on fait un métier qui nous plaît, on est en vacances toute l'année. Donc là, c'est, c'est un peu pareil. Donc le, 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 soyez heureux. Et toujours, quand vous avez des choix à faire dans votre vie, choisissez toujours le choix qui vous fera le plaisir, qui vous donnera le, le bonheur, qui vous sera, vous sera heureux. Les autres ne le comprendront pas forcément, mais choisissez la joie, la, la, la route du bonheur. Et il ne faut pas oublier non plus que vous, vous savez la route du bonheur. Votre cœur connaît la route. Votre cœur connaît la route. Votre cœur connaît la route du bonheur. Maintenant, la question qu'il faut que vous vous posiez, aurez-vous le courage de le suivre. Voilà, mes amis. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à, à toutes ces techniques d'autonomie qui sont là justement pour nous sortir des, 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 des difficultés de notre vie quotidienne, mais aussi pour nous mener sur le chemin de notre vie, parce qu'on est là quelque part sur cette Terre pour remplir, pour remplir un travail, une mission qu'on s'est choisie avant de venir sur cette Terre. Des choses à apprendre, des autres, et puis à, des choses qu'on a à faire avec les autres. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, parce que je suis un passionné, et euh, voilà ce que je voulais vous dire sur ces deux techniques.
0: Merci. Passionné, on a remarqué. On va passer aux questions. Merci beaucoup, déjà. Oui, je ne pas. Je, sais pas.
1: Je, suis toujours, je bouge toujours. Voilà, donc s'il y a des petites questions euh, ou des madame, grandes.
0: Je me présente, je suis professeur de yoga depuis une cinquantaine d'années et, et j'étais radiesthésie, j'ai arrêté il y a quatre ans. Et dans mes cours de yoga, que je continue trois cours par semaine, je prête, à la fin du cours, je demande toujours aux gens de localiser leurs problèmes psychiques ou mental ou physiques et de les chasser de leur pensée, de s'auto-guérir. Ça fait des années que je, je, je fais cette méthode et ça a l'air de bien marcher. Ça rejoint un peu votre...
1: Oui, tout à fait. Si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, rien ne nous appartient jamais. C'est ça qui est génial. C'est que c'est pour ça que, euh, par exemple, à Aura, quand je l'ai mis, j'ai pris un copyright sur le nom. Mais c'était pas le, le ma vision. D'ailleurs, je l'avais écrit dans mon bouquin. C'était pas du tout pour me pour m'accaparer ce nom-là, parce qu'au contraire, que tout le monde l'utilise, j'en suis très content. Et au contraire, euh, utilisez-le. Je vous poserai jamais au moindre problème, moindre souci. C'était plutôt pour que personne vienne se l'accaparer euh, par la suite. Parce que tout ça, si vous voulez, c'est que le, on a reçoit, on reçoit plein d'informations, euh, des intuitions, des choses comme ça. Moi, je sais sont malins parce qu'ils me passent toujours mes intuitions quand je suis sous la douche, donc c'est vrai c'est le seul moment où je peux pas écrire, et c'est pour ça que ça ne nous appartient pas, c'est que euh, l'information qu'on a, d'autres le reçoivent et c'est pour ça que quand on est... Euh, moi, mon boulot, un petit peu, c'est d'en faire un peu la synthèse et, de le, et de, le, de le faire connaître je sais que ça fait partie de ma mission de vie je dirais quelque part, mais euh, que d'autres aient déjà cette information, c'est génial parce que ça fait plaisir merci de ce retour
0: oui. Et je faisais du footing jusqu'à 65 ans et quand j'avais mal au genou, j'enlevais je, ma douleur simplement par la pensée comme
1: ça. Mmh, bah, quand j'avais un
0: genou qui m'embêtait...
1: Euh... Il y avait aussi des personnes voilà. qui faisaient du, de la méditation. La méditation aussi, c'est quelque part l'ancêtre de Aora. C'est-à-dire que les personnes se mettaient en, en méditation profonde et une fois qu'ils arrivaient dans cet état-là, il suffisait simplement qu'ils nomment la zone de leur douleur. Par exemple, douleur de genou, douleur d'épaule, etc. Et simplement, là encore, comme, comme dans la méditation, on éteint le mental, on éteint un tout. Donc le cerveau, il est, il est vraiment concentré sur un problème. Et là, justement, le, le, au lieu de le concentrer sur notre respiration ou sur un point, on va le concentrer sur une, sur notre problématique. Et là, pareil. C'est, c'est vraiment l'ancêtre de, de, de Aora. Et c'est vrai que je, pour moi, c'est un peu comme au Quand j'ai connu, j'ai vu les premiers textes au je me suis dit, waouh, ouais, c'est génial ces trucs. Et il faut vraiment arriver à le faire connaître. Et c'est un petit peu le, le, le but de mes écrits. Mais je, je considère que ça ne m'appartient pas.
0: Oui. oui bonjour euh, donc moi je connaissais pas du tout la méthode Aura
1: c'est pas grave puni Kajibi mais c'est pas grave mais, Kajibi, mais, pas
0: grave. <rire> euh, mais euh, quand j'avais des douleurs je pratiquais la méthode Ho oponopono. mais du coup ça me paraissait ça me paraît être la même chose
1: ce qui. Ah, c'est pas la même chose, mais c'est vrai que. Euh, non, non, Ho Oponopono, c'est. Oponopono va, va effacer la mémoire qui a créé cet événement, la situation, la douleur dans cette vie. Là, pour, pour Aora, ce sera plutôt. On va mettre notre conscience sur le problème. Et à ce moment-là, lui, va, le, notre, notre conscience va, va résoudre le problème par lui-même. Alors, est-ce qu'il va effacer les mémoires erronées Peut-être, mais il va travailler aussi sur, sur les processus d'autoréparation, etc. Mais pour, pour rejoindre quand même ce que vous dites, et je le partage, c'est que de là, aujourd'hui... Selon mon, un, mon, mon envie, bah, de temps en temps je vais faire Ho Oponopono, de temps en temps je vais faire Aura. Et pourquoi Je ne sais pas. Je, sincèrement, je, des fois, il y a des fois j'ai envie de faire Aura, donc je vais faire Aura. Il y a des fois ce sera Ho Oponopono. Je, je, je suis mon intuition, je, suis, je me laisse aller un petit peu par ça. Ce sont des, sont des outils euh, comme la psycho-énergétique. On a le, 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 le FT, le TAT, le ZenSide, etc. Donc on a plein d'outils. Après ça, moi je sais que pendant longtemps j'ai été, euh, j'ai beaucoup développé le FT, puis maintenant je serai plutôt. Euh, sur le TAT, puis après ça j'ai travaillé sur Ho Oponopono. Donc là, il faut laisser aller son intuition. Mais pas, on n'agit pas tout à fait au même niveau. Je pense que Aura agit plus sur le mouvement primordial, tandis qu'Oponopono agit sur, sur les mémoires. Mais bon, après ça peut-être que l'avenir me dira que vous avez raison. Oui, parce qu'on ne sait jamais tout. Hein. Les choses changent, les choses avancent. Il faut être... Bonjour. Je
0: suis là. Yes <rire> Voilà, alors moi j'ai une petite fille de 11 ans et j'essaye de partager avec elle mes lectures et autres. Donc à je trouve ça assez simple à lui expliquer. D'accord. Ouais. Euh, à ouais, ouais. je trouve ça assez simple à lui expliquer. Et au Ponopono, j'ai essayé. Elle adore. Elle l'a fait pour chasser un moustique. Je ne sais pas si ça a marché, mais elle n'a pas eu de moustique. Elle est sensible au bruit de moustique, là, elle et, euh, et j'ai trouvé ça un peu difficile je voulais savoir si vous saviez, vous pouviez m'expliquer comment je pourrais lui expliquer Ho'oponopono, parce qu'elle a raconté tout de suite à une copine qu'il l'a regardée bizarrement donc...
1: alors je vous promets hein, je vous promets euh, il n'y a pas du tout y a pas de connivence hein, y a pas du tout. je vais vous donner un scoop c'est que là en ce moment, il va y avoir un livre qui va sortir Ho'oponopono pour les enfants donc, voilà et là une, je l'ai fait avec une, une, une belle dessinatrice qui a fait un petit dessin d'un côté et puis un petit texte de l'autre pour expliquer justement aux enfants comment fonctionne ponopono et les enfants sont merveilleux pour ça, c'est qu'ils comprennent très vite avec les images, avec, le, avec un petit texte qu'on peut raconter tranquillement le soir et, euh, et voilà parce que bah c'est vrai que j'ai des petits enfants aussi et qui, voilà, ils, aiment bien, ils aiment bien voir les images, la compréhension moi je parle d'une petite fée, la petite fée Ho'oponoponette qui vient, qui vient effacer les mémoires après ça on, les met, on fait des petits exemples par rapport à ça d'accord, bon, ben super, merci. Et là aussi, il y a un deuxième livre que, c'est les deux prochains livres qui vont sortir, là, chez Très Daniel, d'ailleurs, c'est le, le prochain, c'est, là, il va sortir d'ici la fin de l'année, hein, donc c'est très rapide. Et donc, il est fait, il est fini, on est en train de faire la mise en page. Et puis, il y a un deuxième livre aussi que, qui va être là sur, sur Ho Oponopono, c'est pratiquement Ho Oponopono nouveau. Et parce que là encore, en fait, ce que je veux c'est replacer aussi Oponopono au sein de la pensée hawaïenne un petit peu comme je vous l'ai parlé tout à l'heure avec Aloha, avec le Ha par exemple, le Ha de Aloha, c'est le Ha c'est le souffle, c'est la vie, c'est le souffle divin donc là, c'est le Ha, c'est celui qu'on reçoit, et après ça, ce Ha ça va être intéressant pour les magnétiseurs qui sont ici, le Ha, on le transforme en mana, c'est-à-dire en notre énergie et le mana, c'est ce qui nous donne notre force vitale et comme disent les guérisseurs hawaïens c'est qu'ils disent, quand on a un un fort mana, et eh bien d'un seul coup, on est, euh, on est invincible. Voilà, donc est... Et là, je suis en train de replacer plus au Pono Vous voyez, c'est que on est en train de travailler sur effacer les mémoires. OK, c'est vrai. Mais ce que, ce que je vous ai expliqué aussi, c'est que les mémoires, et eh bien tout simplement... Il y, a les, il y a les mémoires, les, les conflits, on les, on, on les réactive, ils reviennent régulièrement, on sait qu'il y a des cycles des conflits. Le cycle on a un conflit, on le met de côté, et puis ce conflit nous revient, et puis nous revient de plus en plus fort, jusqu'à finir par arriver sur le corps, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est de, de ne pas effacer la dernière mémoire, c'est d'effacer toutes les mémoires. Et pour toutes les mémoires, vous avez compris aussi que ces mémoires, elles peuvent remonter dans cette vie, mais elles peuvent remonter dans d'autres vies antérieures pour ceux qui, qui, qui y croient, ou ça peut remonter aussi au niveau psychologique, Généalogie. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on croit à la réincarnation, je vais la poser moi j'y crois, mais après ça, chacun est libre, c'est normal, l'idée, le, 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 c'est que quand on croit à la réincarnation, c'est quand on va s'incarner dans un être, dans un corps, et bien on choisit la famille, on choisit le, la, la, le pays, on choisit la religion on choisit tout qui va correspondre à la, à la problématique qu'on vient faire donc en fin de compte le, le, le problème qu'on amène de nos vies antérieures est le même qu'on le, qu le retrouve dans la famille et c'est le même qu'on va retrouver dans notre vie. En fin de compte on peut très bien solutionner notre problème avec un, en travaillant sur les problèmes de notre vie on peut le travailler, il y en a qui vont le travailler au niveau psychogénéalogie, il y en a d'autres qui vont le travailler au niveau karmique mais de toute façon c'est la même en, 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 quelle que soit la manière dont on le soigne, et eh bien de toute façon on va travailler toujours sur la même chose. Et ça, il faut bien comprendre que c'est nous qui choisissons complètement les endroits où nous allons avoir, et, et ça va très très loin d'ailleurs. Ouais. Oui, il y avait une question là. Oui. Le mouvement primordial, c'est un mouvement qui est en forme de. de... En 2D, c'est le mouvement, c'est le 8. C'est un mouvement comme ça. En 3D, c'est le tord le torse c'est le torse c'est pas le donut ça, avec un trou au centre, C'est au contraire c'est le point central, et là souvent c'est exactement pareil qu'à l'OA il suffit simplement de se concentrer sur un organe, sur un, sur un tissu et sur un os et bien simplement on ne va pas le faire, nous on ne le demande pas c'est pas nous qui le faisons, mais c'est que simplement notre présence va permettre d'harmoniser et ce qui est extraordinaire, c'est que je le fais moi, à tous mes stages, c'est qu'on on, on, on travaille sur un os qui est très très inquinant vous avez des pas dans la salle, ils pourront vous le confirmer, c'est tout simplement l'Atlas, l'Atlas Axis, qui est très déplacé chez la plupart des personnes, et bien rien qu'avec ça, sans toucher la personne, en travaillant simplement sur le mouvement primordial, et bien ça permet de replacer cet Atlas Axis sans douceur, sans rien toucher, et là je peux vous dire que toutes les personnes qui sont au stage, c'est du 100% et qui sont replacées, et en plus j'ai vu des personnes longtemps après, des années après qu'on l'a fait, plusieurs années après, et l'Atlas est toujours bien replacé. Donc c'est vrai qu'on peut, avec ce mouvement, ça vous donne un petit peu des idées, On va... moi c'est ça a... Ce mouvement a été une révolution dans, en moi parce qu'en fin de compte, ça m'a montré que tout était vivant. C'est-à-dire vous prenez une pierre sur le chemin, vous avez ce mouvement primordial, vous avez l'arbre qui a le mouvement primordial, vous avez la particule. Donc d'un seul coup, quand on voit une pierre, un arbre, on s'aperçoit que tout est vivant, tout est information et tout mérite le respect. Et ça, ça fait complètement un changement. Et beaucoup de personnes ont travaillé, même sur le mouvement primordial, d'arbres qui avaient souffert parce qu'ils avaient été taillés, etc. Et ils ressentaient l'émotion de cet arbre. Et là, ça fait... D'un seul coup, quand on arrive, moi j'ai de temps en temps des arbres, mes branches qui poussent un peu bas. Alors j'arrive avec mon sécateur. Et puis d'un seul coup, je me rappelle de ce mouvement primordial. Et puis je dis, oh, elle est pas si basse que ça. Et puis je repars avec mon sécateur. C'est-à-dire est plus, on peut plus juger, on peut plus vivre de la même manière. Et c'est qu'on a, on s'aperçoit que tout est vivant. Et quand on nous dit que, que l'évolution de la vie est passée de l'inanimé à l'animé, c'est, c'est une erreur parce qu'en fin de compte, tout est animé depuis la plus petite particule, sauf qu'on est animé à des vitesses différentes, simplement sur des plans différents, des plans de conscience différents. Les animaux sont des êtres extraordinaires parce que ce sont aussi des êtres qui qui sont sur un autre plan de conscience et qui vont et qui font et sont. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui. C'est pas les humains qui sont forcément les plus avancés non plus. Les animaux peuvent l'être aussi davantage encore que nous, mais ils sont ils évoluent sur un autre plan et donc ils se sacrifient pour nous aussi. Donc c'est un peu comme les pierres, combien ceux qui travaillent sur la lithothérapie le savent bien, c'est qu'on met des pierres, par exemple une, une, euh, une un, un, un quartz rose, chose comme ça, quand on a des émotions de la tristesse, et ce quartz rose au fur et à mesure va se charger de notre peine et va se noircir d'ailleurs et au bout d'un moment il casse. Donc il s'est il s'est sacrifié pour nous. notre peine n'est pas forcément terminée, mais lui il a été jusqu'au bout de ce qu'il pouvait. C'est vraiment c'est des mondes qui sont qui sont extraordinaires parce qu'ils font ils font vraiment des sacrifices énormes pour nous et puis nous on, on s'en aperçoit pas, on passe outre. J'ai un nombre d'amis comme ça qui sont qui ont eu leurs chiens, qui ont eu des cancers, etc. Mais ce n'était pas le chien qui devait avoir le cancer. Voilà, il y a d'autres questions? Oui,
0: la dernière question.
1: Euh, oui, euh, sur un plan totalement un petit peu différent. Euh, L'île enfin, les îles d'Hawaï sont un milieu fermé. Les hommes ont été obligés, je pense, de penser leur vie de façon différente, justement,
0: parce que c'était impossible. On voit ce qui s'est passé à l'île de Pâques. Est-ce que la Terre n'est pas Hawaï, maintenant Est-ce que... La Terre ne devient pas Hawaï, c'est-à-dire avec la mobilisation,
1: la communication a, Vous avez, la terre ne devient pas Hawaï. C'est vrai qu'Hawaï, en plus, si on prend l'étymologie du mot, Hawaï n'est pas, n'est pas, pour les Hawaïens, Hawaï, ça voulait dire, euh, le, ah, le le, pays des, des du ah, du pays du souffle, etc. Hawaï, c'était toutes les, toutes les îles habitées du Pacifique. C'était pas uniquement, uniquement ce, ce, ce petit archipel. Alors après ça, il y a eu Cook qui est arrivé, qui a commencé à dire, on va les appeler les îles Sandwich en l'honneur du, 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 du compte Sandwich, etc. Dieu merci pour Hawaï, ils n'ont pas gardé ce nom-là. Mais Hawaï, c'est vrai que c'est une, c'est une philosophie, mais elle rejoint d'autres philosophies. Vous voyez, quand j'ai été aussi faire une mission humanitaire au Tibet, on retrouve cette pensée aussi à travers, à travers les Tibétains quand ils nous disent Namasté, Tachidere, etc. Donc c'est des, sont des pensées qui sont, qui sont vraiment euh, ubiquitaires et, et, et c'est vrai que chacun, euh, on dit toujours que les, par exemple pour un thérapeute, on, il y avait un, un ami qui me disait on est toujours fait pour soigner un douzième de la population, et c'est vrai que pour lui il se référait à l'astrologie, on est chaque signe, etc. et L'idée le, le, c'est euh, il faut être on a toujours des pôles comme ça qui, des, qui, qui nous donnent un peu des messages un peu semblables, mais euh, euh, bah, on, on va être plus sensible à tel message, parce qu'il nous correspond plus. Et puis il y a d'autres qui vont être plus à d'autres. Et là, c'est pour ça, quand j'ai écrit le premier livre sur Ho oponopono avec Maria et Lisa, euh, bon, bah, on a défriché un petit peu, on était les premiers à le mettre, mais, mais d'un autre côté, il y a plein d'autres personnes qui l'ont ont écrit, d'autres livres après, et c'est très bien, parce que chacun y a été avec son mot, avec son cœur, avec ses... et chacun, on, on a des mots, on a des tournures de phrases, on a des présentations qui, peut-être, la mienne ne plaira pas à quelqu'un, alors qu'une autre... Donc c'est pour ça que, quelque part, l'avenir c'est Hawaï c'est Oponopono, c'est l'énergie, en plus il y a une énergie extraordinaire mais je pense que là aujourd'hui on est en train de vivre une, une, un moment extraordinaire dans notre société, c'est clairement les énergies montent terriblement, très très fort pas terriblement, très positivement au contraire on va vers une conscience qui va de plus en plus élevée. Et, euh, et là je pense personnellement que la prochaine révolution ne sera pas une révolution dans la rue parce qu'on sait très bien que ça sert à rien et c'est pas cette mode, mais c'est surtout que ce sera la révolution dans nos cœurs et dans nos têtes. Et là, parce qu'on a justement, comme les comme les énergies montent, notre conscience devient extrêmement puissante. Et si justement, on se nourrit un petit peu de ces, ces, ces pensées, de cette pensée de, la Hawaiian, de cette pensée de Aloha et ce bonjour je t'aime, bonjour je vois l'autre, je considère l'autre, bah ben c'est déjà extraordinaire. Et souvent, si moi je dis toujours, si si on arrêtait de simplement critiquer sans arrêt critiquer nos gouvernants critiquer nos, le, le, le maire critiquer le député, critiquer tous les dirigeants et si au contraire au lieu de faire ça qui consiste à leur envoyer des énergies négatives qui va plutôt les abaisser et les amener dans des pensées justement qui vont être égoïstes et égocentriques et si on leur envoyait plein d'amour et si on leur envoyait plein de pensées positives et là d'un seul coup en leur envoyant des pensées positives on monte leur niveau vibratoire et là d'un seul coup ils vont être obligés de changer de registre. Et c'est ça, la prochaine révolution, parce que notre esprit n'a jamais été aussi puissant. Il est beaucoup plus puissant encore qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, et qu'on ait 7 ans, ou qu'on en ait 77, ou 97, on peut tout à fait faire ça tranquillement chez soi. Et puis on ne viendra pas vous voir en disant « Dites donc vous ». C'est pas vous qui avez envoyé de l'amour au gouvernement hier. Vous savez que vous avez pas le droit, ça peut assez interdit. Et là, d'un ben, seul coup, si on envoie de l'amour à tous ces dirigeants, bah ben là, on va monter leur niveau vibratoire et on va changer enfin notre et on change complètement de registre. On voit et on n'est plus en train d'être dans l'agression parce que vous savez que dès qu'on veut, dès qu'on veut lutter contre quelque chose, on nourrit ce quelque chose. Dès qu'on a peur de quelque chose, bah ben ça, on fait tout simplement, on va l'attirer. Donc si on change de registre. Voilà. Moi je pense que la prochaine révolution ne sera pas la révolution dans la rue, ce sera la révolution dans nos cœurs.
0: Voilà. Un merci. grand merci. Un très grand merci. À ces quelques mots, soyez heureux, qui j'espère deviendront un leitmotiv pour vous, j'ai envie d'ajouter et en plus soyez contagieux. Je... Vous pouvez trouver sur notre stand de librairie tous les livres du docteur Boudin et je pense qu'il va se faire un plaisir de vous les dédicacer à l'espace de nos conférenciers qui est tout au fond de la salle des exposants. Vous pouvez également vous procurer l'enregistrement de cette conférence auprès de Congrès Minute et rendre visite et à notre bar et à tous nos exposants qui ont des choses magnifiques à vous proposer. À bientôt, nous avons une pause d'une demi-heure.